0: IHSG dulu ya teman-teman ya, market bakalan gimana nih? Omicron masih naik terus, uh, marketnya gimana? Uh, IHSG hari ini turun dikit tapi turunnya normal ya, turunnya normal. Kau tonton perhatikan di sini, dia ketahan, dia ketahan resisten yang garis biru ini, garis biru ini merupakan uh, level resisten all time high gitu, ya. Jadi garis biru yang atas itu merupakan level resisten all time high. Nah terus kira-kira uh, IHSG bakalan kemana, gitu IHSG kira-kira bakalan bisa terkoreksi menuju ke area support di sekitaran level 6.600an sampai 6650 an oke, okay, jadi masih bisa koreksi normal tadi bisa sampai ke 6, 6.50 terus kemudian mantul ini masih bisa koreksi dikit lagi, gitu nah terus hari ini tadi uh, koreksinya tuh, kalau kemarin didorong oleh saham-saham tech related hari ini juga koreksinya didorong oleh saham tech related juga teman-teman jadi salah satunya adalah bu eh, EMTK EMTK tuh turun 4,5% terus Bukalapak turun 4,2% Kayak kursi aku terlalu turun deh bentar aku naikin kursi dulu ya oke okay. oke okay. terus Arto juga turun 4% jadi kemarin yang naik-naik hari ini turun Nah, yang menarik adalah saham-saham dari sektor uh, properti Kalau sebelumnya kita nggak terlalu lirik sektor properti Sektor properti ini udah mulai aktif gitu ya Dengan keringanan uh, untuk pajak dari uh, pemerintah gitu ya Terus uh, jadi kita ada watch untuk sektor properti ini ada BSD, SMRA dan juga CTRA Dan sektor konstruksi yang tertinggal ini juga bisa mulai aktif ya Hari ini udah mulai aktif contohnya WSKT, PTPP, Wika dan Adi gitu terus hari ini sektor batubara baik komoditi uh, batubara maupun juga komoditas lain seperti metals dan oil itu juga udah mulai aktif uh, contohnya Medco, Medco yang udah sempet kemarin agak-agak stagnan dikit ini tadi mulai uh, naik lagi gitu ya nah terus uh, Untuk dari batubara ya sendiri kita lagi watch untuk PTBA, UNTR, ITMG dan juga Indi. Oke, okay. kita akan lihat saham yang aktif hari ini apa. Habis itu kita lihat potensinya besok apa. Dan kita nanti akan ngobrol dengan Pak Pandu Syahrir. Kita akan ngobrol tentang toba yang beralih dari batubara menuju ke green energy atau electric vehicle gitu. Nah hari ini teman-teman investor asing itu ada net buy lumayan gede. Sekitaran 45976 miliar atau hampir setengah triliun Terus uh, net buy-nya di saham apa aja yang paling banyak di BRI BRI itu net buy sekitaran 235,5 miliar teman-teman kalau mau beli BRI secara teknikal ini juga belum banyak uh, naiknya ya setelah konsolidasi lama gitu. Terus kemudian ada TLKM 60 miliar, Adaro 49 miliar, BCA 45 miliar dan BRI 39 miliar sahamnya itu itu aja yang asing net buy dan hari ini yang paling banyak uh, BRI ya. Oke aku akan bahas. Bidan Gaming U86 kamu nggak beli ESA sih Kamu nggak beli ESA, nggak beli Toba, banyak tuh yang naik ya Jadi jadi yang pas kamu beli, pas turun Kamu nggak beli lagi yang naik ya Yang nggak ikut naik Indi, oke Indi aku bahas ya nanti ya Sebentar ya Aku start dari properti dulu aja Karena properti ini Uh, udah banyak terkoreksi gitu dan hari ini tadi udah mulai ada pantulan jadi kita bisa watch nih perhatikan untuk uh, CTRA hari ini udah mulai naik volumenya lumayan tinggi kemungkinan kalau naik lagi bisa sampai sekitaran 1995 Uh, untuk CTRA habis itu konsolidasi dikit Atau normal consolidation Terus kemudian bisa lanjut menguat lagi Nah kemudian untuk SMRA SMRA ini fundamentalnya juga cukup uh, menarik ya teman-teman Terus kalau BSDE dia juga pre-salesnya bagus Kinerjanya bagus di laporan keuangan yang terakhir Nah ini saham SMRA yang ini Dua hari terakhir tuh dia juga naik dengan volume transaksi yang cukup tinggi Jadi ya anyway Teman-teman uh, bisa watch Kalau misalkan dia ada koreksi Bisa buy on weakness nah, Terus kalau yang ini BSDE BSDE ini kalau diperhatikan uh, Beberapa waktu yang lalu Dia sempat jatuh dengan volume transaksi besar Jadi agak-agak beris Tapi ini udah mulai recover Dan mulai recover naiknya volumenya lumayan tinggi gitu Oke okay. Nah itu properti, properti baru naik sekitaran 1-2 hari Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk nunggu koreksinya Kayaknya bakalan bisa ada koreksi, bisa uh, turun gitu ya Oke terus sekarang kita akan lihat untuk sektor konstruksi Hari ini juga naik lumayan signifikan uh, untuk WSKT dan udah 3 hari naik berturut-turut hari ini sih volumenya masih tinggi jadi kemungkinan besar besok masih bisa menguat lagi untuk WSKT-nya e, banyak yang masih nyangkut sih di WSKT ini jadi kalau e, naik kayaknya bakalan nggak bisa sampai tinggi-tinggi amat sampai 700an mentok dia akan ada koreksi lagi dan itu normal e, di sini udah mulai bagus catnya volumenya yang hijau udah mulai lebih tinggi daripada yang merah jadi ini udah mulai hopefully udah mulai recover ya gitu Coba gimana nanti kita akan bahas bareng dengan Pak Pandu Syahrir. Oke, okay, teman-teman kita akan lanjutin dengan saham dari sektor uh, konstruksi yang lain, yaitu PTPP. PTPP, nah ini PTPP teman-teman. Uh, dia juga udah mulai recover, tapi kalau kita lihat secara chart, chartnya WSKT lebih menarik sih. nya WSKT ini lebih menarik karena kalau dilihat dari sini ya ini hijau lebih tinggi daripada merahnya ada beberapa kali. Jadi akumulasinya dia lebih kelihatan di WSKT. Terus kita akan ke PTBA saat ini. PTBA tadi sempat jatuh lumayan dalam. Ya, terus kena MA50 dan e, mantul e, Ini kalau aku perhatikan PTBA ini cocok untuk swing trading juga Kenapa? Karena dia fluktuasnya lumayan Dalam beberapa hari naik turunnya tuh lumayan Jadi kalau teman-teman mau ngehold PTBA nih Misalkan mau buy and hold agak lama e, Harus buy on weakness banget Kalau enggak nanti kena ayunan atau kena swing ke bawah Nah terus setelah itu kita juga mau lihat Ada saham dari sektor komoditi lainnya, yaitu UNTR, United Tractors. Ini di support ya UNTR-nya tadi, sama kayak PT BA, Kalau UNTR dia bisa ribuan itu kemungkinan bisa sampai 2, 3, 6, an uh, Disclaimer juga ya, teman-teman ya. Terus kemudian ITMG. ITMG lagi di support di sini. Kalau mau buy on weakness, di sini lumayan low risk sekitaran level 20.500 sampai 29.000an. Terus di m tadi kita ada remind untuk uh, buy on weakness saham London Sumatera Indonesia ini masih menarik. Meskipun dua hari terakhir turun berturut-turut, uh, teman-teman perhatikan ini dia naik volume tinggi dan dia jatuhnya di sini ketahanan. sideways nya jadi tadi kita uh, remind untuk buy on weakness sekitaran area ini dan uh, bisa di hold untuk jangka pendek untuk swing trading beberapa hari maupun untuk jangka menengah juga karena dia trennya udah mulai recover baru akan recover nah sel selain selain apa tadi ya saham Elsip ya selain Elsip uh, dari sektor CPO Masih dari CPO, kita juga lagi watch Untuk DSNG DSNG-nya ini Pattern-nya juga bagus Aku bersihin dulu cat aku ya dia koreksi deket area 540 ini uh, 540 sampai 535 kalau kena kesini ini level yang cukup oke okay untuk buy on weakness kecuali candle nya merah volume tebal rasanya sih dia kalau koreksi kesini uh, bakalan mantul ya jadi selama dia uh, ketahan di 535 bisa untuk buy on weakness kalau jatuhnya kesini volumenya kecil bisa untuk buy on weakness juga gitu jadi ini di sng disclaimer ya teman-teman ya Terus um, yang terakhir sebelum aku invite papandu, Papa aku mau bahas saham dari sektor komoditi, Medco. Medco ini udah kita bahas berkali-kali. Pada beberapa kali, pada beberapa kali ini apa yang namanya uh, Instagram Live dan juga di 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 kita ada tradingin beberapa kali juga. Nah di sini kita coba lihat Medco. Metco ini uh, kita udah tag token beberapa kali ini cuan 3 kali untuk swing tradingnya sedangkan untuk uh, jangka menengahnya uh, sekitaran 15-18% gitu ya Nah jadi apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang punya Metco uh, yang udah beli di bawah sama kayak kita hut aja buat jangka menengah nggak apa-apa kalau baru beli tadi gimana boleh swing trading, boleh jangka menengah tapi jangan banyak-banyak kalau untuk jangka menengahnya Indi, Indi gimana? Koreksi normal sih Indi, Indi koreksi normal Kalau misalkan dikasih koreksi sampai ke 1,890 pun masih normal Selama volumenya kecil uh, masih boleh buy on weakness Oke, okay, saya akan invite Pak Pandu Syahrir ya Okinurahmat, Medco, beli bareng Mtrade, floating 14%, syukurlah Uh, aku akan invite Pak Pandu Syarir halo halo Halo, ya. apa kabar baik, kabar baik Pak akhirnya kita ketemu lagi uh, Pak Pandu iya, Syarir ketemu ya. lagi. apa kabar Pak baik Ya, teman-teman saya mau kenalin dong, teman-teman mungkin dulu uh, udah pernah ada yang lihat Instagram live saya dan sepertinya sih ya Pak Pandu nggak perlu diperkenalkan lagi karena udah sangat luar biasa banget di dunia fintech beliau ini merupakan apa ya sosok yang sangat-sangat uh, well respected banget gitu. Pak Pandu ini merupakan Komisaris Busa Efek Indonesia, Komisaris Shopee, Komisaris uh, Gojek, terus apalagi ya banyak prestasinya juga banyak uh, terus kemudian di sini Pak Pandu Syarir hari ini uh, akan mewakili Toba ya jadi TBS Energi Utama sebagai wakil direktur utama uh, PT uh, TBS Energi Utama ya jadi ya Pak Pandu gimana nih Pak kabarnya nih Pak apa uh, kabar
1: Ellen terima kasih baik, baik. nih bisa lakukan ini sama teman-teman jam 8 malam uh, apa 8.20 ya, kita bisa dengerin ngomongin ya ngomongin apa aja yang Ellen mau lah
0: <laughs> oke, okay. sebelum kita ngobrol tentang Toba nih pak kita mau tahu dulu nih pak, tentang market ini gimana sih view-nya pak Pandu gimana, hmm. nah, ini kan Omicron naik hmm. terus ada tapering yeah. juga ya jadi, yeah. ya, makasih pak Pandu
1: ya, secara garis besar, karena saya tahu nih yang dengerin semua semangat ngeliatin market, Indonesia sih relatively dibandingin pasar lain relatifnya lebih bagus, kenapa? beberapa hal ya Satu, karena pasar ekspor kita dari energi, bagus. Jadi kita tuh dari sisi current account, positif. Nah, makanya rupiah kita cukup kuat. Kedua, secara fundamental, kita dibandingkan negara-negara lain bisa handle Omicron lebih baik. Nah, ini kan hari ini katanya 15 ribu, 20 ribu. Di Amerika, per hari 1,5 juta per hari. Kalau dianggap turun tuh 700 ribu. Nah, kita tuh sekarang paling... 17 ribu nanti mungkin tik 60 ribu 70 ribu per hari and, and that's okay. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat kita sekarang udah makin majority udah divaksin. Jadi saya sudah salut kepada pada, pada pemerintah sudah melakukan logistik yang amat baik. Apalagi negara kita tidak memproduksi vaksin. Jadi di antara negara yang tidak memproduksi vaksin, saya rasa kita udah nomor satu loh untuk memvaksinasi warga negara kita. Jadi itu juga banyak. Uh, market apresiasi, makanya kalau Anda lihat market Indonesia market Indonesia dibandingkan market yang lain cukup positif, kenapa? karena banyak dibantu oleh bisnis energi, banyak juga dibantu oleh uh, bisnis yang fundamental yang ada dan saya rasa uh, dari sisi sektor teknologi juga, sebenarnya growth-nya bagus, kenapa? karena pangsa ekonominya juga bagus jadi makanya bisa dibilang 2022 pun saya rasa kita bisa mulai dengan optimisme yang Cukup positif. Oke,
0: okay, menarik banget. Sebelum kita ngobrol secara spesifik tentang bisnisnya Toba, kenapa sih saya bahas Toba? Karena kemarin Entrade sempat trading Toba, cuanya lumayan juga gitu. Hmm. Kita, oh, makasih.
1: Kita,
0: ya, kita lupa disclaimer nih, Pak. Kita disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman, Instagram live malam hari ini tuh buat edukasi teman-teman semuanya, dan aku ngajakin Pak Pandu nih nggak gampang loh aku bujukinnya tuh, minta waktunya tuh susah banget gitu. Jadi jangan dibilang pom-pom gitu, <laughs> karena kita mau edukasi, uh, jadi kalau ada untung rugi ya teman-teman nikmati sendiri dan antisipasi mm -hmm. sendiri gitu. Sebelum kita mm -hmm. ngobrol tentang Toba nih Pak, kita mau mm -hmm. ngobrol tentang, uh, tentang komoditi, baik hmm. uh, batubara atau CPO versus versus uh, ini apa namanya yang green energy gitu ya jadi kalau hmm. komoditi sendiri sekarang gimana sih pak prospeknya gitu
1: ya jadi ini saya juga disclaimer juga karena saya tuh sebenarnya pegawai pertama di Toba tuh jadi kita yang bikin logonya tahun akhir 2010 jadi sebenarnya saya jujur karir saya sudah dimulai di sini Ellen sebelum saya yang lain-lain tuh sore saya mulai cari sih saya banyak belajar tentang Indonesia, saya belajar-belajar soal energi. Jadi ya saya investasi sekarang hanya dua energi dan digitalisasi secara garis besar ya. Iya. Jadi saya tuh banyak merasa beruntung jadi perlu bisa membawa toba menjadi tbk dan sekarang ya arahnya ke sinilah. Nah tapi kalau anda lihat tahun ini ya dan tahun depan dan tahun lalu. memang harga komoditas tuh banyak naik. Kenapa? Karena shortage of supply dan keinginan kebutuhan dari sisi energi primer sangat bertumbuh dengan pesat. Tapi seperti yang presiden bilang di COP26, arah Indonesia ke depan adalah ke green energy. Kenapa? Karena kita ingin menjadi net zero carbon neutral. Kasarnya gini lah, semua aktivitas kita menghasilkan karbon. Jadi kita harus menghasil, mencari lawannya, yang bisa menghasilkan carbon neutrality. Kenapa? Karena kita, maksudnya pemerintah ya di sini ya, bilang bahwa memang climate change is real, bahwa climate change sudah pasti terjadi. Jadi kita di camp itu, dan untuk itu kami, kita semua sebagai global citizen harus membuat perubahan. Nah kami di Toba juga melihat, yes, saya jujur saya nggak bakal munafik, batubara banyak membantu kita mencapai hari ini. Dan batu bara mungkin in the short term akan banyak batu kita. Tapi tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai corporate citizen adalah bagaimana membuat perubahan bareng-bareng. Nah, jadi contohnya tahun lalu kami jual Python. Saham kita di Python, pembagi tenaga listrik yang mungkin salah satu besar, paling besar di Indonesia. uangnya buat apa? Kita lakukan dua. Buat renewable energy dan kemarin yang kita announce, JV dengan gotel. membuat perusahaan yang bernama Electrup untuk membuat semua electric vehicle yang ada di Wagoto itu menjadi electric vehicle. Kenapa gini deh? Saya nggak usah ngomong cuannya gimana, uangnya gimana, karena saya yakin investasi bisnis yang positif buat semua stakeholder kita itu akan positif buat semua shareholder kita. Kurang garis. lebih itulah garis besar saya. Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay. pak mau nanya nih kalau uh, tentang toba nih ya teman-teman nanti saya akan bahas secara teknikalnya juga tapi saya mau nanya ke pak pandu dulu uh, hmm. tentang toba nih pak apakah dengan kolaborasi dengan Guru Gu itu kedepan maka mereka akan membuka pabrik di indonesia atau hanya sebagai supply chain dari ekosistem elektrik vehicle vehicle bersama dengan gojek dan tbs
1: Jadi kalau buat kami ini, ini kami lah, saya gak usah ngomong mau gogoronya mau bagaimana, karena kalau Anda lihat uh, uh, gogorokan mau listing di Amerika, jadi ada tuh di situ di paragraf-paragraf Anda bisa baca udah public information tentang kerjasama kita. Tapi sebagai garis besar yang bisa informasi publik, memang kita ingin manufacture, distribusi, dan di sisi baterainya juga, Dan nanti juga financing untuk ini semua jadi semacam suatu ekosistem. Dan kita percaya ini harus dibuat semua di Indonesia. Kenapa? Karena untuk bisnis to wheeler di dunia paling besar di Indonesia. Kita harus bisa menjadi raja di negara kita sendiri dan nantinya bisa untuk kita ekspor. Ya kan? Jadi kita harus fokus uh, kepada kekuatan kita karena marketnya ada di sini. Untuk sisi teknologi. Gugoro sudah develop ini selama 10 tahun terakhir, ya kita coba kerjasama dengan mereka Ya kan, jadi ya ini kurang lebih beginilah, tapi edian kita harus ada semacam value transfer, transfer of knowledge Gimana nanti semua ini pembawatannya harus Indonesia
0: okay. uh, Suaranya di Pak Pandu agak ada noise sedikit pas tadi ngomong kayak gemba atau gimana, mungkin sambil di benerin Ya, yeah,
1: sorry, udah pakai ini Ya, ini. ya, uh,
0: ya bisa denger? Bisa, bisa, bisa. Okay, saya bahas teknikalnya ya Teman, teman ya,
1: yeah.
0: ya jadi dari segi teknikal sendiri uh, untuk toba ini ini buat saya sih sangat menarik ya. Waktu itu kita di entry. waktu breakout yang pertama kali itu memang kita belum rekomen. Kenapa? Karena waktu itu likuiditinya agak kurang. Tapi kemudian likuiditinya mulai meningkat dan kita udah mulai tradingin ini. Nah, buat teman-teman yang ngerti strategi Super Trader, ini tuh sebenarnya masuk banget strategi Super Trader sideways anak tangga pertama dan anak tangga kedua. Chart-nya juga masih bagus gitu. Nah, terus di sini ya, di sini ini coba tuh kita Sempat beli tanggal 26 Januari Sekarang tuh udah cuan sekitaran 15-18% Sedangkan jangka pendeknya uh, Kemarin kita sempat jualan profit taking Cuan 22-25% Kok jangka pendek lebih cuan sih? Ya kan? Ini kena uh, ayunan dikit buat jangka menengahnya Jadi kalau jangka menengah ada ayunan dikit Ini masih hold Koreksinya masih normal Buat yang mau beli ya Disclaimer teman-teman Ini bukan perintah beli Uh, tapi aku kasih tahu aja supportnya sekitaran level 1580-an kalau mau beli sekitar area ini lumayan loris. Uh, selama dia masih di atas 1385 kalau mau buy on witness itu masih oke. Okay. Kenapa 1385? 1385 di sini adalah low dari support. Jadi selama tidak membentuk lower low dari 1385 berarti trennya masih oke okay, gitu. Ya jadi level buy-on weakness-nya yang pertama 15.80, yang kedua kalau misalkan dia turun lagi selama dia di atas 13.85 masih oke okay, gitu oke okay. Mbak Pandu sekarang uh, kita ngobrol lagi nih tentang uh, Toba nah bicara tentang Gogoro ya kerjasama dengan Gogoro ini kan untuk mengejar target Gojek dalam uh, mentransmisikan 100% kendaraan listrik roda 2 nah ke hmm. apakah depan PBS ini juga akan mengembangkan untuk roda 4 juga hmm.
1: Ya itu kita pasti terbuka lah, karena mau roda 2, roda 3, roda 4 kita harus lihat. Fokus utama kita, short term kita lihat dulu roda 2. Jadi tahun ini kita fokus lihat produk fit, kita lihat juga bahwa make sure bahwa produk ini akan dipakai secara massal. Dan memang ini mengikuti keinginan pemerintah, 2030 ingin 1 2, apa seperempat uh, menggunakan electric vehicle dan 2050 100%. nah dari sisi kita ya ini kan bisnisnya white ocean jadi kita invest saja invest uh, fokus ke sini investasi besar-besaran ke sini karena menurut kita uh, ini market yang potensinya luar biasa bukan saja buat Indonesia tapi juga buat regional jadi makanya kan kami melihat ini potensi yang harus kita fokuskan lah and to be honest, Ellen ini aku ngomong apa adanya lah ya uh, is something we must do kita harus lakukan ini Bahasa saya ke teman-teman di Toba, kalau bukan kita orang lain yang akan lakukan dan kalau kita nggak berubah kita yang akan diubah. Jadi menurut saya ini adalah bukan bisnis strategi ini keharusan dari bisnis kita untuk melakukan perubahan ini. Ini suatu fundamental change lah. Oke,
0: okay. sebelum kita ngobrol lagi tentang Toba secara lebih detail nih ya Pak ya, kita masalah hmm. tadi Pak Pandu kan bilang pertama kali dulu. Sebagai entrepreneur ya atau uh, kerja? Hmm. Lah,
1: saya profesional, oh, profesional. Aja ya,
0: profesional. Hmm. Yang pertama, pertama kali banget itu di Toba gitu. Itu gimana ceritanya tuh Pak dari? Awal jadi sebelumnya
1: sih. saya, ya saya kerjanya sebenarnya dulu investment banking di Lehman, Lehman Brothers. Sekarang udah nggak ada Gara-gara 2008 financial crisis. Saya kerja sebagai investment banker. Kemudian saya kerja di private equity di New York City. Terus saya direkrut sama om saya sama ibu saya tuh. Dia datang ke Amerika, rekrut saya, ya saya pindah untuk ngebangun sekarang yang namanya TBS. Ya saya belajar banyak, karena ya apa yang di New York sama di Jakarta ya beda sangat besar. Saya juga sempat tinggal di Samarinda beberapa bulan untuk belajar operasi di Isi. Tambang. Nah disitu saya belajar banyak lah tentang energi. belajar banyak soal stakeholder engagement karena bisnis itu sesuatu yang sangat kompleks. Nah ya, setelah kita IPO ya saya kemudian mulai belajar investasi lagi karena background saya memang investment. Jadi di situ saya mulai investasi startup startup ya perusahaan-perusahaan yang tadi Allen sebut ada C ya dulu namanya Garena menjadi C, Shopee, terus Gojek sekarang namanya Goto ya kenapa dulu saya invest ke sana karena satu-satu kesempatan yang ada. Karena pada saat 2013, 12 2013, 2014, tidak ada yang ngeliatin teknologi. Jadi, purchase price saya masih relatif lebih murah, saya bisa ikutan. Gitu loh. Lalu banyak yang percaya. Sekarang, 8 tahun kemudian, bisa dibilang teknologi adalah bagian dari hidup kita. Nah, saya juga mulai membangun sendiri bisnis investment saya, yang sekarang udah jauh lebih institutional itu, mulai dari 2017. Nah, dulu masih kecil lah, 50-70 million, sekarang udah, kalau digabung-gabung almost 1.5 billion, ya Alhamdulillah saya banyak bersyukur karena banyak sekali investor institusi yang masuk ke kita kalau Toba nih jujur, it's a, our, my baby lah karena kita mulai dari awal, saya dikasih kepercayaan sama keluarga ya per hari ini Alhamdulillah ya perusahaannya masih ada dan banyak kontribusi yang positif kepada masyarakat lebih itu sih bangganya saya
0: Oke okay, oke, okay. kalau biasa banget, Pak Pandu ini merupakan sosok panutan aku banget juga nih, aku banyak banget belajar dari Pak Pandu, sering aku kontak-kontakin juga.
1: Iya bener itu, Ellen hebat, wah sebagai entrepreneur, aku nih juga sekali nih, pada nonton live nih, aku banyak belajar sama Ellen, karena dari seorang entrepreneur, mulainya juga dari chat kan Ellen ya, habis itu jadi seorang ibu, jadi, jadi ibu tuh susah loh, padahal dari seorang ibu yang susah bisa membuat bisnis juga yang sekarang menjadi luar biasa, makanya... Saya sih waktu Alan minta siap gerak aja.
0: Makasih banyak Pak Pandu. Jadi uh, Pak Pandu ini merupakan advisor dari Mtrade juga ya, teman-teman. Hopefully nanti Mtrade juga bisa kasih layanan berkolaborasi <laughs> berkembang sama Pak Pandu. Oke. Okay.
1: Insyaallah. Ya.
0: Ini ya, saya bahas dikit komentar uh, dari audiens. Ada yang bilang hmm. gini nih, Pak Saradonta. Semua kayaknya lagi main EV, day battery, day boom, short term naik, abis itu dua tenggelam, colek, antam, indih, harum, BTBA Apalagi aku boleh kasih komen dikit nih buat, buat pengantin Iya Jadi uh, gini nih teman-teman, ada dua view yang namanya teman-teman pasti tahu dong ya, investment dan juga trading gitu nah kalau biasa investment yang saya sebut e, kayak misalkan ngisi ember dengan batu besar dulu itu kan saham saham yang udah big cap dulu gitu ya teman teman kalau pernah ngikutin seminar multi yang ada di amtrade itu beda itu saham saham multi adalah saham saham yang e, dulunya belum naik yang masih 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 biasa biasa aja di secara fundamental kemudian dia naik Dan pas turun itu koreksinya juga lumayan banget gitu Jadi mungkin teman-teman sempat melihat saham-saham yang udah naik tinggi kayak Dulu Saratoga, Asa, uh, atau yang udah naik banyak banget Dalam perjalanan naik banyak banget ini dia juga sempat turun lumayan Jadi naik turun dalam terus naik lagi Sekarang view nya gimana? Teman-teman mau trading atau mau investing? Kalau mau trading berarti pakai aja chart kalau turun langsung jual gitu tapi kalau teman-teman mau investment kita harus benar-benar paham secara fundamentalnya dan kalau ada koreksi atau turun itu justru malah kesempatan untuk masuk lagi buat para investor memang strateginya berbeda tapi untuk investor ini teman-teman harus benar-benar paham fundamental dan intinya tuh cash is the king jangan semuanya all in jadi kalau mau beli ya belinya bertahap aja justru kalau buat investor uh, ketika dia turun justru malah dibeli gitu maka dari itu kita mau belajar nih fundamentalnya Toba tuh gimana gitu Pak <tuh> kalau untuk Toba sendiri nih Pak ya uh, bicara tentang bicara tentang fundamentalnya nah teman-teman kan mau belajar tentang fundamental uh, mungkin Pak Pandu bisa ceritain dikit nih tentang fundamentalnya Toba ini gimana
1: Ya, jadi selama sejarah kita beroperasi, Anda lihat ya, kita grow our book value sejak IPO, sejak mulai lah IPO sampai sekarang. Mungkin kurang lebih 18% USD, growing book value-nya. Jadi kalau Anda lihat sebagai investor, saya taruh 1 dolar, itu growing 18% per annum secara USD. Growing terus, jadi bisa dibilang bisa naik hampir 5 kali lipat dari book value ya. Karena ini ngomong investor ya, saya nggak ngomong saham, saya sebagai investor, saya ngomong book value growth. Kenapa? Karena return seorang investor tuh hanya dua, dividend and growth of book value. Right? Saham itu adalah menilai bagaimana future growth dari suatu perusahaan. Kalau saya lihat tahun depan ini, 2022 aja deh, saya nggak bisa lebih dari itu, karena kalau saya bilang saya yang lebih ngerti dari itu, saya pasti bohong sama Ellen dan para pemirsa yang lagi nonton sekarang. 2022 harga batubara cukup baik kenapa? kan ada shortage ini dan lagi pula barusan ada bulan Januari kalau saya nggak salah kan pemerintah melarang ekspor jadi itu membuat shortage yang lebih besar lagi uh, melarang ekspor batubara yang sekarang sudah mulai jalan saya rasa harga batubara akan elevated at least the first 6 to 7 months of this year sebelum normalize lagi di kepala 100, 120 yang artinya apa? cash flow akan kuat untuk siapapun yang ber uh, Apa namanya, berinvestasi di perusahaan batubara cash flow dari perusahaan itu akan kuat pertanyaan yang paling fundamental buat teman-teman adalah what is the use of cash flow hanya ada dua either dividend atau buat growth itu yang harus ditanyakan and the growth itu purpose-nya buat apa jadi kalau saya bilang kalau saya, saya pasti akan lihat ya renewable dan juga EV kenapa? karena valuation multiple dari dua bisnis itu jauh lebih tinggi dibandingkan balik ke sektor batu barat Jadi we are investing in a business that has high growth potential and higher valuation. Ya terserah lah. Anda bisa bicara sama Ellen atau sekarang berapa sih valuation multiple untuk business renewable energy dan EV. Ya kan? Tapi jangan lupa EV kita masih lama nih to time. Kan enggak mungkin tahun depan earnings-nya datang. Seperti yang udah kita share di SLT ke but 2-3 years minimum to develop this business karena ini investasi yang besar. Tapi we are thinking very big picture. Kenapa kita thinking about the entire Indonesian market? Risknya ada pasti ada. Kalau nggak ada risk ya bohonglah kita. Tapi we are thinking about capital allocation alokasinya kemana? Di luar itu kita juga berinvestasi, Ellen Jadi saya mikir bisnis energi ya. Bisnis energi itu kan di Indonesia market. Tapi teknologi advancementnya di mana sih? Kalau di bisnis energi dan EV semua di develop market di Amerika. di Eropa, di Jepang, di Korea, di China, di situ kita harus invest. Walaupun kita nggak punya majority, kita bisa invest minority di perusahaan-perusahaan itu yang punya strategic interest buat kita. Yang kita minta investkan adalah bagaimana kita bisa mempunyai market Indonesia eksklusif kita. Kurang lebih itu. Jadi, we have to think big picture di mana kita bisa mempunyai knowledge di upstream yang bisa kita bawa ke downstream. Downstream itu adalah market Indonesia. Upstream itu apa ya? Jualan otak, jualan teknologi, Alan. Dan in, dari sana, itu kita set market di Amerika, di Eropa, di negara yang sudah well developed. Dan di situ kita harus berinvestasi juga di sana. Karena itu future of energy industry dan future of electric vehicle industry.
0: I see, I see. Toba ini kan uh, baru aja ganti nama ya Pak ya? Jadi PT. PBS hmm. Energi Utama di tahun kemarin. Yeah. Expense, expense yeah. di bisnis listrik gitu jadi apakah uh, Toba bakalan ninggalin bisnis batubara ke depan
1: <laughs> kita udah bilang kita nilai batubara kita the next 10 years akan makin scaling down, jadi kita nggak reinvest ulang banyak ke batubara, kita reinvest banyak ke dua bisnis tadi renewable, ke electric vehicle dan teknologi yang menyangkut dua itu itu aja Jadi sangat fokus, Ellen. Kita hanya fokus ke... Uh. Saya ulang lagi ke renewable energy, ke electric vehicle, dan ke teknologi yang akan membantu dua industri itu. Jadi okay. Anda akan lihat ke depan, kita akan berinvestasi ke beberapa perusahaan yang menurut saya very forward-looking di industri, uh, di dua industri itu. So don't be surprised by that. Oke,
0: okay. yeah, iya, yeah. iya. Jadi kalau kita perhatikan, uh, berarti memang... Visinya, goalnya untuk electric vehicle ini jangka panjang banget ya Saat ini harga batu yeah. bara naik, pastinya Toba juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga batu bara Tapi uh, benar bener reviewnya ke electric vehicle Nah kalau bicara tentang bisnis electric vehicle sendiri, ini yang menarik apa hmm.
1: Pak? Wah, Indonesia pasar paling besar per tahun 12 juta motor dijual Uh, ya, Anda lihat dari sisi potensial omset yang bisa dihasilkan ini, ini salah satu market terbesar di dunia, atau mungkin market terbesar di dunia untuk electric, two-wheeler electric vehicle, dimana kita ada tiga bisnis, satu dari sisi nanti manufacturing-nya, kita akan ada bisnis dari sisi distribusi uh, listrik, karena kita melakukan swapping, teknologi swapping dan yang terakhir tentu dari sisi financing-nya jadi kita ingin membangun ekosistem, itu aja sih Jadi ya nanti kita akan cerita lebih lanjut, tapi udah kita share itu ke publik, kita akan fokus ketiga itu, ya kan? Tapi ya nanti Anda dengarlah. setiap quarter kita akan menginformasikan sesuatu yang baru, setiap 6 bulan kita informasi yang baru, fokus kita hanya satu. Jadi saya ini nggak mau halu lah. Kita mau membuat produk yang bakal diterima masyarakat banyak, dan masyarakat ingin memakai produk kita. Itu aja. Dan hmm. ini akan banyak benefit, bukan saja kepada customer, jadi juga kepada lingkungan, dan kepada stakeholder. Okay. Jadi saya nggak mau, mau terlalu-lalu lah, saya mau fokus itu aja.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. narik. Oke, okay. uh, Salah lagi teman-teman yang nanya, mau beli di harga berapa, terus mau HK atau hajar kanan, disclaimer ya teman-teman ya. Jadi uh, saya bahas secara technical aja, uh, supportnya 1580 kalau mau swing trading, tapi kalau mau nawar lebih murah di... area, pokoknya di atas 1380 di support ini, low ini gitu, jadi chartnya yang bisa membaca chart juga tahu ini chartnya lagi hmm. bagus sideways breakout volume tinggi dan ini uh, ijo juga masih lebih tinggi daripada merah volumenya. jadi ya uh, berinvestasi lah sebesar senilai dengan nominal yang teman-teman siap dengan resikonya gitu, jadi jangan all in semuanya yang memang market tuh ada fluktuasi Okay. Pak Pandu mungkin bisa share ke kita nih Pak untuk uh, tips manajemen resiko hmm. dalam berinvestasi. Oh.
1: Jadi ini cara saya ya, saya cara saya sama Ellen mungkin berbeda loh, sama teman-teman juga beda. Kalau saya tuh selalu pengen investasi di perusahaan yang saya benar-benar tahu. Saya pengen tahu bisnisnya arahnya kemana, ngerjain gimana, dan manajemennya orangnya harus ngerti, jujur, Dan maksud saya fokus itu juga penting. Jadi menurut saya uh, reputation itu sangat penting. Cara kerja sangat penting. Jadi everything buat reputation. Oke, okay? saya tngerti lah di sini banyak juga investor yang daily trading. Saya juga tahu ada yang long term. Saya juga sebenarnya kalau invest saham nggak, nggak kalau apalagi kalau equity ya saya cukup concentrated sih. Nggak bisa karena saya juga komisaris bursa Saya udah absorb semua ke fund manager dan fund manager saya cukup concentrated. Paling posisinya 10 sampai 15. That's it. Ya kan? Dan invest and invest big meaningfully di perusahaan itu. Jadi narasi perusahaannya jelas, ceritanya jelas, dan manajemennya jujur dan punya value yang bagus. Sudah itu aja. Hmm. Tapi itu banyak kerja keras loh. Karena kesannya gampang, menjalaninnya susah. Ya kan? Karena untuk mencari narasi yang jelas perusahaan yang jelas itu juga susah. Karena kan ada berapa sekarang? Ellen 800 something perusahaan T Bagaimana memilih 10-15 yang sesuai dan karena memang ada juga sorry waktunya juga siap narasi itu bisa ada waktu yang berbeda-beda karena di Indonesia anda harus mengerti narasi yang jelas juga mau nggak mau karena market kita masih baru masih berkembang ya anda harus rajin jadi kesannya ya Ellen tadi ngomong-ngomong technical saya malah jujur nggak ngerti technical Ellen kamu jauh lebih ngerti daripada saya malah kamu yang lebih tahu saham saya daripada saya sendiri. Saya hanya tahu full value, menurut saya value saham saya seterapa, gitu loh. Jadi ya kurang lebih sih eh, kepada teman-teman jangan lupa harus selalu belajar. Saya cara saya sama Ellen mungkin berbeda. Saya very concentrated, saya harus tahu downside protection saya berapa. Kalau membeli saham ya, ya kan membeli saham TBK, ya kan. Jadi saya harus lihat. beda karena kebanyakan Ellen juga tahu sebagian besar perusahaan yang saya investasi masih private companies. perusahaan baru, banyak kan venture, segala ya kan, jadi perusahaan-perusahaan yang masih young companies. Tapi untuk TBK, saya jujur, quite concentrated.
0: Quite concentrated di TBK. Oke, okay, oke. Okay. Kalau sekarang kita bicara tentang investasi di perusahaan TBK, Pak, uh, Pak Pandu lebih mengarah pada, uh, mungkin mix ya, tetap mix ya, secara proporsi, eh, Sebagai komisaris bursa, boleh nggak sih saya tanya ini?
1: Saya nggak bisa jawab spesifik company ya.
0: Okay. Tapi yeah. arah
1: terbesarnya saya bisa yeah. share. Lah.
0: Mungkin lebih ke arah old economy atau ke new economy sih, Pak?
1: Gini, jadi gara-gara uh, raising fat fund rate yang tinggi, ini juga saya menurut saya, ah, market kita ini terlalu dependent apa yang dilakukan Amerika. Jadi Amerika naikin fat fund rate, cost capital di seluruh dunia naikin. Jadi yang terjadi memang ada technical flow. Technical flow naik nyarinya cash flow, bukan nyari growth. Jadi memang ada shift. Tapi kalau saya lihat di Amerika sekarang ini personal opinion ya. Jadi this is my personal opinion, ada overselling di growth, ada overbuying di value atau di cash flow. Jadi sebagian cash flow valuationary rating malah yang high growth terjadi di rating dan secara rata-rata yang di rating dari high, high growth itu misalnya perusahaan-perusahaan e-commerce, ya kan, perusahaan-perusahaan teknologi, melawan perusahaan-perusahaan energi, perusahaan-perusahaan bank, finansial, itu mungkin ada re-rating dan di rating hampir mirip, 30-40%. Ya, my view sebagai investor, saya nggak tahu lah berapa lama, one is oversold, one is overbought, satu kebanyakan dibeli, satu kebanyakan dijual, Udah itu aja, jadi kalau saya bilang sebenarnya saya taris paribus sekarang ada kesempatan 6 bulan, 12 bulan ke depan untuk membeli saham-saham high growth kenapa? Saya, saya cerita terbuka ya menurut saya perusahaan-perusahaan yang high growth ini tetap growthnya cepat nggak ada yang bakal berubah growthnya masih tetap mungkin 25% 30% ke atas hanya ekspektasi yang berubah dan cost of capital berubah, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang besar sebenarnya kan cash mereka banyak Ini menjadi barrier to entry, mereka menjadi semakin kuat. Kenapa? Karena lawan-lawannya tidak bisa raising capital. Jadi misalnya finansial apa misalnya perusahaan teknologi konglomerasi lah yang cashnya ya 20 triliun ke atas. Mereka akan semakin kuat karena ini. Mereka bisa punya waktu untuk baring opportunity. Untuk membeli cash flow, gitu loh. Ya kan? Jadi kenapa? Karena kan masalahnya sekarang lawan-lawannya sudah nggak bisa lagi fundraising. Semua capital akan lari kepada perusahaan yang terbesar, gitu loh. Jadi menurut saya, actually ya ini saya malah reverse ya. Setiap kali orang jual, tergantung pada harga, saya pasti ngeliat, oh ini waktunya buat beli, gitu loh. Dan menurut saya per hari ini dari se-tendensi oversold di high growth, malah banyak buying di uh, old economy, bahasanya tadi Alan.
0: Icy, Ya, ini saya mau nanya juga mungkin agak-agak of topic dari yang tadi dan juga Gak sedikit apa -apa. dari topik Sebentar uh, lagi kan Gojek Tokopedia IPO ya pak dan juga teman-teman dari perusahaan tech <tuk> IPO juga sehingga bobot hmm. dari uh, indeks teknologi itu bakalan jadi tambah gede gitu. Pastinya ini juga akan mengaruhi strategi dari teman-teman dari fund manager, asset management reksadana untuk mungkin agak-agak switching ke situ gitu. Kalau menurut Pak Pandu gimana nih? Apakah Itu normal. Iya, menurut saya ini.
1: Kalau Anda lihat di US, top 10 company belum berubah even dengan devaluation yang terjadi. Top 10 companies di Amerika tetap majority adalah perusahaan teknologi. Di Indonesia baru mulai. Malah bisa dibilang, karena kan adopsi teknologi di Indonesia cukup cepat. Jadi menurut saya, bisa aja dalam waktu 3-5 lim, tahun ke depan, bisa 3 atau 5 perusahaan top 10 di Indonesia perusahaan teknologi. Kenapa? Karena teknologi itu inevitable, menurut saya. Inevitable pasti terjadi. Pertanyaannya seberapa cepat? Ya, menurut saya dengan sekarang nih COVID kita, sekarang masih meetingnya aja, masih melalui Instagram, Ellen. Ngomong sharing dengan permisa, karena ini cara paling efisien untuk distribusi informasi, betul kan? Ya dengan melakukan ini, ya pasti kita ini udah merasa saya irreversible trend, tidak bisa diputar balik, kita akan menggunakan teknologi untuk sharing information, itu udah pasti terjadi. Makanya balik lagi, pertanyaannya Ellen tadi, trennya 35 tahun ke depan tetap saja, bisa aja e, 3 atau 5 perusahaan terbesar di Indonesia, bisa aja perusahaan teknologi. Itu menurut saya inevitable, bank digital kah, e-commerce kah, uh, yang lain-lain lah, itu menurut saya inevitable.
0: Oke oke oke, ini saya ngebahas sedikit komentar dari netizen barusan, ada yang bilang, apa -apa. hajar kanan, uh, Toba dan BBHI, terus biarin tidur sampai 5 tahun gitu. Kenapa mereka mention Toba dan BI, karena sebenarnya saya udah review Toba hmm. ini oh. beberapa waktu yang lalu dan memang naik. Oh. Teman-teman gitu. uh, hmm. uh, jangan beli saham terus dibiarin tidur sampai 5 tahun itu jangan ya. Jadi kalau punya saham ya dipantau. investasi jangka ya, panjang itu dipantau jadi jangan beli terus kemudian dibiarin tidur tidur aja gitu kalau sampai ada untung rugi itu tanggung jawab sendiri bukan tanggung jawab orang lain jadi fundamental hmm. perusahaan ya jadi apa yang terjadi pada perusahaan uh, itu tidak selalu relate dengan harga saham teman-teman jadi kalau misalkan fundamental perusahaan bagus ada perusahaan yang valuasinya uh, lagi masih murah uh, belum tuh harga sahamnya akan langsung naik dan ini kebetulan kubah pas lagi tren naik gitu. Ya, so, kalau dari aku ya. sendiri gimana nih Pak tipsnya buat teman-teman semuanya yang kadang-kadang ini uh, fomo gitu.
1: Aku nggak ngerti fomonya tapi kalau kita di perusahaan investasi kita nih perusahaan investasi saya kita tuh setiap minggu pasti review semua investment. Ya, kan? review nya tuh every week every Monday kita pasti lagi kita lihat bagaimana perkembangan dan setiap tiga bulan kita pasti ada rapat lama. untuk membicarakan tren apa yang telah terjadi, dan apa yang mungkin akan terjadi, jadi sebagai investor yang aktif, kebetulan saya juga punya head sebagai investor, Anda harus selalu review, itu penting, belajar review, even kalau Anda hanya sendiri, Anda juga punya, karena masalah ini uang Anda semua ini, ya kan bukan uang orang lain, jadi kalau anak uang Anda gini lah, earning money kan difficult ya, susah kan earning your own money, tapi untuk grow your money, Uang yang sudah Anda punya dan mencoba dibikin lebih besar lagi, itu sesuatu yang memerlukan disiplin. Jadi jangan juga dibilang, yaudah, aku tidur aja deh. Anda lihat terus. Karena ini kayak, ya bayi Anda, etc. ya Anda harus punya care untuk investasi Anda. Dan ini jangan di-outsource. Anda harus lakukan sendiri. Ya menggunakanlah misalnya C.E.L.L.E.N. dan yang lain-lain, sources yang ada untuk selalu belajar. Ini saya jujur juga, saya sebagai investor juga selalu melihat kita tuh nggak pernah tahu semua, kita setiap hari belajar aja. Market itu selalu membuat Anda humble, ya kan? karena itu penting, karena the humility is important, Anda harus selalu tahu bahwa Anda nggak uh, berarti Anda yang tahu semua. Gitu. Itu
0: penting. Yeah, yeah. Aku setuju banget, market itu yang membuat kita humble Jadi ketik, Karena market itu naik turun, kalau teman-teman udah ngikutin satu cycle, itu akan bikin humble gitu Kalau baru ngikutinya cycle pas naik terus, tahun-tahun naik gitu ya, pas cuan-cuannya, nanti pasti jadinya kayak Gua tuh pinter gitu, aku tuh pinter <laughs> begitu ngerasain stress, saya ngerasain pertama kali 2008 waktu itu pak waktu itu tuh jadi dari berasa pintar jadi berasa bodoh iyalah <laughs> aku
1: 2003 2008 2013 2018, 2020 ada 4 baik Banyak. di market di Amerika sama market di Indonesia dan siap hari ya mau pakai fundamental atau apa, anda juga tahu ada technical juga you have to know it gitu loh Karena untuk always keep your money, Anda juga punya, harus punya likuiditas. Jadi itu saya juga belajar. Anda boleh fundamentalnya sekeren apapun, tapi kalau Anda lihat teknikalnya lawan, ya mau gimana? Jadi harus belajar mendengar lah, gitu loh. Aku belajar banyak mendengar.
0: Iya, teman-teman ini banyak yang ini lagi ya, nanyain tentang uh, harga terus teknikal fundamental. Jadi sekali lagi teman-teman ya kalau bicara tentang satu saham yang growthnya nanti harga sahamnya tinggi itu nggak mulus naik turun naik turunnya kayak anak tangga gini terus itu enggak lo teman-teman. Jadi mungkin mungkin suatu hari nanti probably ya aku aku mengarang ini aja mengarang indah dia berkaya. Saya cuma mau uh, manage your expectation ya teman-teman ya. ya ini misalkan dia kayak gini, seandainya kayak gini ya, kayak gini. Nah. Bentar, aku tarik dulu kesini. Misal ya, ini misal aja ya. Bukan berarti aku bilang Toba bakalan begitu. Mungkin suatu hari dia akan bisa turun koreksi begini. Dan ini wajar. Kalau fundamental, aduh, fundamental uh, masih bagus. Tulisanku masih bagus fundamentalnya. Dia akan setelah turun kayak gini, dia bisa naik lagi. gitu Nah, aku ngomong emiten yang lain nih. Misalkan contohnya ada... Uh, ini kebetulan pas lagi turun dia tapi kalau teman-teman perhatikan dulu ya si ini Asa Adi Sarana Armada itu dia sempat uh, dalam perjalanan naik tuh dia sempat jatuh koreksinya lumayan juga gitu terus ini sempat yang kita bahas dalam seminar sama multi beggar beberapa waktu yang lalu ini Saratoga dulu sekitar harganya 700-an breakout naik Nah pas dia naik ini kan nggak mulus-mulus juga sempat dia jatuh juga gitu. Jadi uh, you have to understand the fundamental benar-benar sih uh, story-nya gimana dan up. itu kayak kata Pak tadi dicekin tiap uh, minggu gitu. Jadi dicekin tiap minggu bukan cuma kayak ditinggal tidur gitu aja. Sekali lagi ya teman-teman, ini aku ulang-ulang buat manage your expectation, jangan dibilang nanti habis IG Live harus naik atau turun atau gimana, nggak uh, kayak gitu. Oke okay, Pak Pandu, uh, mungkin bisa kasih ya, tips-tipsnya, Pak Pandu itu kan orang yang sangat, sangat apa ya, very well respected banget di dunia uh, fintech ini, gitu. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya perjalanan hmm. hidup Pak Pandu gitu Pak. Masih usianya oh. masih sangat muda, sangat muda sekali, baru hmm. 38 tahun, tapi benar bener jadi sosok
1: yang luar biasa? Nggak, aku udah koreksi, udah 42 sekarang, Ellen kayaknya belum di <laughs> tapi anyway aku ya, ini lah <laughs> malah aku seneng kamu ngomong gitu, aku nggak apa-apa, tapi poinnya gini lah, menurut saya, saya juga baru mulai karir saya saya umur 20-an jujur masih belum banyak tahu apa passion saya tapi sejak umur 27-28 saya tahu, saya suka investasi bener-bener seneng walaupun saya ada pengalaman ngebangun perusahaan 30 sampai 3 ya sampai sekarang lah di Toba tapi saya memang passion investasi nah saya belajar satu, beberapa hal satu, kamu tuh nggak boleh sombong dengan pengetahuan kamu kamu harus rajin belajar jadi kamu ngerasa kamu udah tahu semua kamu belum tahu apa-apa jadi itu harus ada sense of curiousness dan juga kamu harus juga punya sense of humility bahasa Inggrisnya humility Indonesia tuh bahasanya Anda harus rendah hati dan pengen belajar. Okay? Kedua, ini juga sama pentingnya, apapun industri yang kamu investasi, kamu tuh harus berguna buat orang itu dan perusahaan itu. Jadi kamu harus selalu cari kenapa sih kamu berguna buat perusahaan itu. Ya kamu harus kerja keras untuk menjadi berguna. Jadi untuk menemukan ciri-ciri kamu lah, siapa sih kamu. gitu. Kalau enggak kan Alan kita juga enggak mungkin ngomong. Apa sih gunanya, ya kan? Dan gunanya itu bisa dibagi-bagi. Guna dari sisi knowledge yang cukup dalam, jadi anders bisa mendalami sesuatu dan punya passion. Kedua, emang kamu niatnya selalu ngebantu. Kalau kamu punya niat selalu ngebantu orang, ngebantu perusahaan, ngebantu founders, orang will always find you useful. Kenapa? Karena kamu ngebantu seseorang pakai hati. Bukan hanya karena ingin transaksi. Itu beda. Jadi kayak sama yang saya bilang, ini adalah life journey kamu, kamu dari sini menjadi ke sini, kamu ingin ke sini, ya, poin A, B, C, jadi long term. Di situ orang akan hargain kamu, dan kamu akan menjadi selalu useful, berguna buat orang itu. Jadi ya, buat saya, saya harus memegang beberapa value yang menurut saya cukup penting. Satu adalah, Anda harus punya level humility, nggak sombong. rendah hati, yang kedua Anda juga perlu melakukan sesuatu yang bisa berguna buat banyak orang, atau buat perusahaan yang Anda investasikan, atau buat founders, itu aja sih ya. saya sih nggak terlalu apa kemana-mana lah, saya hanya fokus dua itu, dan kalau investasi saya hanya dua kan, saya hanya di energi transisi energi dan digitalisasi itu aja, kalau dibilang banyak orang suka hm, juga, kamu tuh dimana-mana, ya mungkin yang dimana-mana itu jadi-jadi, Anda bilang itu dimana-mana gitu loh Karena kita fokus, kita fokus ngebantu membuat perusahaan menjadi yang lebih berguna buat banyak orang. Itu aja sih, Olem. Oke,
0: okay, kalau aku bisa tambahin ya teman-teman ya, yang aku pelajari dari Pak Pandu adalah, dulu kita pernah interview kan, Pak Pandu, teman-teman pasti tahu juga. Uh, saya itu ingat banget Pak Pandu bilang, kasih warisan buat anak tuh, jangan kasih warisan hmm. dulu, tapi kasih warisan ilmu, gitu. Karena kata Pak hmm. Pandu, kalau beliau dapat warisan dari orang tuanya tuh warisan ilmu, gitu. Dan ya hmm. itu yang aku terapkan juga saat ini, gitu ya.
1: Terus, ya baguslah, itu paling penting.
0: Terus yang kedua nih ya, teman-teman, jadi orang yang bisa dipercaya tuh penting banget. Siapa sih orang yang di Indonesia ini bisa jadi komisarisnya Gojek sekaligus Shopee gitu loh. Terus, ya yeah, anyway, um, ya yeah, saya salut gitu. Oke, okay, Pak Pandu mungkin ada closing statement, Pak Pandu.
1: Ya, jadi menurut saya ini terima kasih teman-teman udah mau dengerin tentang cerita Toba. Ini kita ngebangun terus karena jujur poin saya, kita bikin Toba ini bukan menjadi untuk yang terbesar, tapi untuk perusahaan yang bisa dibanggakan. Meninggalkan legacy di mana perusahaan ini selalu memberi yang terbaik buat stakeholder-nya dan berguna. Jadi saya balik lagi ke values. Tadi si Ellen bilang soal anak, nih, ini kayak ngasih anak ya Ellen ya. Kita ngasih bukan aja pendidikan, tapi juga kita ngasih values. Values itu sama pentingnya atau lebih penting daripada pendidikan itu. Jadi orang yang punya level of humility rendah hati, orang yang mau kerja keras, ya kan? dan orang yang mau berbagi. Menjadi orang yang berguna buat masyarakat. Ya Toba itu aja. Kalau saya mau ngomongin Toba, ya itulah Toba. Apapun yang saya lakukan, selama Ellen juga sama, ya itu aja. Kita mau menjadi berguna buat banyak masyarakat. Jadi ya nanti kalau ada pertanyaan ini fundamental, ya kita kerja dengan hati, kerja beneran. Ya, Nggak usah yang lain-lain, ya nantinya insya Allah, in the long run, kita semua make money well, tapi juga kita happy dengan apa yang kita kerjakan. Lebih itu sih Ellen, jadi saya terima kasih lo diundang. malam-malam bisa cerita padahal ini challenge masih fresh jam segini tapi makanya terima kasih loh teman-teman semua.
0: Iya, makasih banyak Pak uh, Pandu udah luangkan waktu uh, udah mau aku undang ke sini ya. Jadi uh, kasih insight buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan Toba dan hari ini nggak cuma dapat insight tentang Toba juga tapi insight tentang investment dan juga tentang live. Thank you Pak Pandu, terima kasih banyak. Terima kasih Selamat dulu,
1: terima kasih. Bye bye. bye.
0: Selamat Baik, baik. Oke teman-teman semuanya hari Sabtu nanti ada seminar tentang portfolio management alasan manajer reksa dana. Langsung aja join ya jam 10 Oh ya kali ini khusus untuk VIP user. Jadi daftar dengan klik link di belakang saya atau ke antre.id. Terima kasih semuanya, selamat malam.